0: El siguiente programa es deportivo, recreativo y cultural, tipo A, apto para todo público. Comienza ya Factor Combate, el programa que te pondrá al tanto de todo lo que acontece en el fascinante mundo de los deportes de combate. Rubén Sánchez y sus invitados están listos.
1: Amigos, muy
2: buenos días, cientos, bienvenidos una vez más a su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate, con el samurái de la Radio Rubén Darío Sánchez, y como ya es costumbre, por la primera FM deportiva de Venezuela, Pimpisport, 89.9 FM, me acompaña Rubén Sánchez Padre, ¿qué tal Rubén? Muy buenos días.
3: Buenos días, queridos radioescuchas, buenos días samurái. Bienvenidos todos a otro round de Factor Combate, ahora con mucha información, una semana cargada de noticias de los deportes que tanto nos apasiona, por la primera radio deportiva, emisora deportiva de Venezuela, Samurai, PNP Sport, 89.9 FM.
2: Sí es Rubén, y bueno, ya estrenando este programa el día de hoy, de verdad le agradecemos a todos fiel, nuestros fieles radio oyentes, mejor dicho, y bueno, te recordamos para que nos sigas en las redes sociales, arroba Factor Piso Combate y arroba PYP Sport 899FM. También para que nos escriban a, a nuestro número de contacto, 0424-191-8999. Repito, 0424-191-8999. Y además, bueno, un agradecimiento especial, primeramente a Dios por un programa más. Además a nuestras productorísimas, Elinor Correa, Eunice Correa y Rubelín Sánchez, y a nuestro operador de los controles el día de hoy, Oscar Quiñones, Oscar, un gran abrazo, bueno, con este equipo fantástico que hace que este programa salga de la mejor manera para todos ustedes, y bueno, Rubén, el día de hoy vamos a tener grandes invitados del, del fondo venezolano, eh, maestros, organizaciones aquí de, de los Teques, y bueno, de gran parte de Venezuela, entonces, bueno, vamos a una pausa musical, y ya regresamos para iniciar con, bueno, con, con nuestra parte noticiosa y luego presentar a nuestros invitados del día de hoy. Me
4: vi, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que. No me vaya que no me llore no Compren vino, no quiero flores Con todo lo caminado a mí no me han contado Yo me veré con la siesta Y a mis amigos que no...
2: Amigos y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate por aquí por PMP Sport 89.9 FM y Bueno, iniciamos Rubén la ronda de noticias, las noticias más destacadas de este fin de semana y bueno, también lo que pasó durante esta semana bastante interesante en el deporte venezolano en el deporte nacional y es que ya la selección venezolana de lucha viajó a Belgrado-Serbia en el Campeonato Mundial Senior que se va a realizar desde el 14 al 25 de septiembre, Rubén, en esta su primera justa que va a tener 90 plazas disponibles para, bueno, hacer tan ansiado cupo olímpico, ¿no? A París 2024, pero también destaca que solo van a participar 10 atletas por Venezuela, entre los más resaltantes va a estar eh, Anthony Montero, Luis Javendaños, eh, Willacy Rivas, River Rodríguez, María Costa, sin embargo se nota la, la ausencia de figuras como Luigi Pérez, eh, Astrid Montero, bueno, me imagino que también serán estrategias, no, por parte de, de la Federación Venezolana de Lucha, presidida por José Barreto, que bueno, que también otros atletas están haciendo su, su preparación, y que bueno, quizás este no es el objetivo, no, Rubén, quizás eh, se va por el tema de prepararse de la mejor manera también para los Juegos Panamericanos, que recordemos que a escala panamericana o a escala de nuestro continente, Rubén, también se va a buscar cupos que bueno, que creo que, que va a ser la alternativa un poco menos complicada, ¿no? Porque nada es fácil.
3: <ríe> bueno, señora, yo creo que este, esta, este, este nuevo compromiso que tiene la lucha venezolana eh, va eh, es para seguir fortaleciendo a las filas de los atletas que van a, a las diferentes categorías y, y yo creo que los ausentes pueden ser producto también de, de, de darle reposo porque han tenido un año bastante movido y yo creo que eh, también tienen que cuidar a los atletas porque sabes que estos deportes de contacto, porque qué lesión los sacas del, del juego y de las aspiraciones de ir a, a, a París 2024? Con lo cual yo creo que estas pausas son necesarias en oportunidades para que el atleta eh, se restituya desde el punto de vista de acondicionamiento físico y bueno, y también puedo obedecer a, a razones estratégicas, Samurai. Y creo que eh, la gente de la lucha y liderada por el profesor Barreto están, están bien claros con lo que hay que hacer y bueno, están focalizados en lo que es la ruta París 2020, de Samurai.
2: Sí, 2024.
3: Y bueno, Rubén, ahora
2: saltamos a, a esta defensa que va a ser el venezolano Jonathan Hernández por el título... Latin de la Asociación Mundial de Boxeo en Buenos Aires contra el invicto colombiano Alan Valeta. Combate bastante complicado para Jonathan Hernández, que está invicto, un venezolano de bastante de una trayectoria bastante importante. Sin embargo, bueno, muchos alegan que tiene poco recorrido en el profesionalismo, tiene un récord de 11 victorias, 0 derrotas y 7 por la vía de nocao con apenas 28 años de edad. Y que bueno, que pinta para, para ser uno de los referentes del OCEO venezolano. Creo que todavía no da ese salto porque, bueno, no ha llegado a los Estados Unidos, ¿no? Que uno cree que, que quizás ahí siempre está la élite del OCEO internacional. Y bueno, no creo que es una creencia, creo que también es una, una realidad, quizás no tan exagerada, ¿no? Porque creo que también hay mucho talento fuera de los Estados Unidos, pero creo que también el negocio y creo que las grandes bolsas sí están en, en Norteamérica. Bueno pero Jonathan va a afrontar este este importante duelo, Rubén, que también lo pueden caminar para ya meterse más en lleno en lo que es el, el ranking eh, mundial del peso welter, y que, bueno, quién sabe si puede pelear una eliminatoria, ¿no?, que, que sería muy interesante a su a su carrera, y que, bueno, que se perfila contra un colombiano que creo que no tiene los argumentos suficientes, pero uno, uno no sabe si esos tipos de boxeadores son los que te complican, no,
3: ¿no?, Rubén. Bueno, Samurai, eh, eh, en principio te digo que eh, Alambaleta eh, este, es un, un peleador fuerte. Eh, él va, todo con, o sea, va con todo para ver si, si puede destronar, a, a, o sea, si puede este, ganar esta puja con Jonathan. Yo creo que también se le hace puesta arriba a Jonathan porque bien sabes que eh, en, en Argentina... Eh, el tema arbitral también a veces en la mayoría de peleas nos juega en contra eh, es una pelea que como bien lo dices va con mucha expectativa Jonathan tiene los argumentos pero Valeta es, es un, un boxeador duro que tal vez no presenta mucho, mucho tema este, eh, mediático pero este es un boxeador muy duro un boxeador de cuidado sin embargo bueno, Jonathan Hernández tiene el el palmarés para poder estar este, eh, eh, airoso este, este combate siempre y cuando sea, sepa administrar sus fortalezas porque eh, el arbitraje eh, argentino de acuerdo a lo que nosotros o, o lo que yo manejo, este, eh, ha sido un poco aguerrido con, con el venezolano y bueno, ojalá que eh, pueda imponerse la, la poca experiencia que tiene este Jonathan en sus 11 peleas y bueno, Vamos a ver con el Samurai. Yo voy a, a Jordan Hernández, pero es fuerte el, el combate, Samurai. Así es,
2: sí, sí, sí. Ojo, y, y doble vamos a, a Jonathan. Hoy los 30 millones venezolanos le vamos a Jonathan Hernando, eh, Hernández para que, bueno, retienga retenga ese, ese título pelatin del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, Rubén, ahora saltamos a lo que va a ser esta pelea de Albert Ramírez, que para muchos el referente del Boxeo venezolano en la actualidad, que bueno, se, se enfrentará contra un complicado dominicano Lenín Castillo el próximo 23 de septiembre en Mónaco. El 23 de septiembre es el, es el fin de semana que viene, ¿no? Si, si no me equivoco. Y bueno, de verdad que Gilberto Castillo Rivera, un, un boxeador de bastante experiencia rival cuadrilátero que se enfrentará contra un noqueador venezolano, ¿no? Eh, Albert acumula un récord de invito, 16 victorias y 15 por la vía del knockout, viene de ganar en Cuernavaca, México ante Ricardo Adrián Luna, Bueno, no sé si, si, si te acuerdas, esa cartelera que fue la misma cartelera que debutaron bastantes boxeadores cubanos, ¿no? en el profesionalismo, y que bueno, que Albert lució de gran manera, ¿no? Eh, bastante interesante, con su pegada, con bastante movilidad en el cuadrilátero y siempre buscando la iniciativa conquistando el centro del ring, entonces de verdad que Albert, una de las de las promesas, bueno, creo que ya es las realidades que tiene nuestro opción nacional. Que, eh, bueno, estuvimos hablando por, por vía WhatsApp y, bueno, él también, eh, no, no son nada tan seguro, ¿no? Porque sabe el nivel de su rival, que Castillo tiene un récord de 24 victorias, 4 derrotas, un empate y 19 por la vía del knockout. O sea que Castillo también, se, también tiene una pegada bastante interesante, con un porcentaje de knockout por encima del 70%. Y que bueno, que viene también Rubén de perder con Callum Smith, o sea, que, que también eh, tiene, tiene un recorrido bastante importante en el peso semipesado. ¿Cómo ves este combate? ¿Cómo ves a Albert? Creo que, 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 que seríamos fatalistas, ¿no? Si vemos que Albert pueda perder, sabemos, el gran momento que vive su carrera y que bueno, que ya también a los 31 años de edad no, no, no tienes espacio, ¿no? Para, para el error, Rubén, o, o para el descanso, ¿no? Porque obviamente sabemos que el tema de la edad en el boxeo y en muchos deportes es bastante influyente.
3: Bueno, Zamora, empiezo diciendo que eh, Lenin viene un poco, este, con la moral un poco baja porque perdió su última pelea, sin embargo es un peleador de cuidado, este, eh, es un, un combate de 10 asaltos, yo creo que también la preparación física juega un papel preponderante en esta en esta, en esta esta puja, yo creo que Albert tiene, tiene todo para, para poder ganar, sin embargo, como bien lo dice, los dominicanos son peleadores muy fuertes, son peleadores con con un, un nivel de, de, de amateurismo oye, mucho mayor que el, el venezolano, o sea, eh, trae mucha experiencia a y, sin embargo, Albert ha demostrado, él viene inspirado, eh, él ganó su última pelea, o sea, eh, yo creo que Albert este, tiene las, los elementos, tiene todo, todo para, para poder imponerse en esta pelea y eh, creo que aunque es un, un Gilberto alias Lenin que es un peleador sumamente fuerte y sumamente experimentado, eh, le puede hacer la pelea un poco complicada, pero, eh, como te dije, Albert tiene la forma de cómo revertir todo, todo lo que... O sea, cómo, cómo hacerle frente a todo lo que traiga Lenin Castillo, Samurai.
2: Sí, sí, Rubén, ojalá que, bueno, nuestro, nuestros, nuestros mayores deseos para Albert, que, bueno, que va a disfrutar este, esta importante pelea, ¿no? el 23 de septiembre en Mónaco, y bueno, no, no se lo pueden perder. Bueno, Rubén, ya para, para culminar este cemento noticioso por el día de hoy, bueno, hablamos de Karate Combat, que llega ya a Latinoamérica, específicamente a República Dominicana, a la bella ciudad de Santo Domingo, que bueno, la promotora de karate profesional estadounidense va a ser su primera velada fuera de los Estados Unidos, la KC-41, eh, que bueno que le va a dar una, una importante participación al deporte dominicano, más de cuatro peleadores eh, dominicanos en esta velada, que también va a estar en juego eh, un título del peso welter, de verdad que llamativo lo que está haciendo Karate Combat, también quiere buscar ese público latino que consume y, y está súper comprobado, comprobado, sino que te lo diga el mismo boxeo, ¿no? que consume los deportes de contacto, y así lo dijo su presidente Adam Kopak y que bueno, vamos a ver cómo, cómo, se des, cómo se desarrolla esta cartelera también hay rumores que, que lo acercan para una próxima cartelera en Colombia también se había hablado de, de Argentina o sea que se si quieren seguir ampliando en, en Latinoamérica específicamente en Sudamérica y bueno, vamos a ver cómo es el alcance de, de Karate Combat, también recordemos que, que viene una competencia llamativa que es de Kondo Combat ¿no? que, que yo para mí, para mi juicio creo Rubén, no sé si, si me apoyas que va a ser una copia, ¿no? Porque creo que, que también tú para para diferenciar el, el tecondo tradicional con el Karate Combat, creo que va a ser no sé si si le va a llegar también como llegó un Karate Combat al público, ¿no?
3: Bueno, Semora, en principio inicio indicando, bueno, que el Karate Combat ha ido este, experimentando desarrollo, sin embargo este la, la, las premisas que manejaba anteriormente, que era puros karatecas, peleadores eh, o a, entrenar, eh, atletas con entrenamiento en karate 2, en, en sus diferentes formas, pero después fue diversificando y ampliando su, su, su gama de atletas, metiendo a peleadores de kickboxing, ex peleadores UFC etcétera, etcétera, etcétera y ya bueno, se llama karate comba porque ese es el nombre de la franquicia, pero ahí hay ahora peleadores de todas las características o sea, yo creo que es como una previa al UFCS, ¿no? se, se vale todo menos los agarres y, y las proyecciones, pero se vale de resto todos los... O sea, entran un mix de peleadores que antes no era así, antes era puro karatecas nada más. Es que es campeones mundiales, este, los, eh, atletas olímpicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ya, ya, ya el Karate Combat es la franquicia, pero más no los atletas que participan en esas contiendas. Y en cuanto al tecundo combat, yo creo que, eh, sí, como tú dices, eh, puede ser una copia del karate, karate combat, pero el, eh, las reglamentaciones, eh, yo infiero, y es lo que deduzco de todo esto, de lo que hemos investigado, que las reglamentaciones en cuanto a, a golpes, eh, yo creo que lo van, a, lo van a focalizar más en las piernas, que los nocavos sean con las piernas, que la, la, las peleas... Sean más que todos con piernas, porque es la característica principal de este fondo que es el 70% de piernas. Entonces, sí, yo yo yo, que... yo,
2: yo 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 creo que va a ser menos inclusivo, ¿no? Que el karate combat. Sí, yo, tú, creo, tú, tú yo creo. que no, porque, porque obviamente no. El, el atleta tiene que dominar mucho más las piernas. Y Por supuesto, que yo creo que, yo creo que ser, ser... Ser...
3: no, yo creo que va a ser inclusivo Samurai, pero eh, el atleta va, la, la, la lo que va a valer, pienso yo no, 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 no dimos con las reglas no pudimos llegar hasta allá porque hay poca información, pero yo creo que el, el atleta va a tener que tener mucho manejo de piernas mucho dominio de piernas sí, eh, sí. y ahí es donde le van a contabilizar lo que es eh, el, el, la puntuación para poder ganar ese tipo de, de combate en fondo Comba sin embargo, claro, sí. aunque puede ser una copia del Samurai, pero me parece que es interesante porque se están, se están abriendo pues eh, di diversas formas de combate que le está dando eh, la posibilidad a estos atletas que, que vienen de, de otras casas a poderse desarrollar en, en, en el karate rentado, y, y es otra manera de, de ayudarse, no sé, ¿qué opinas tú?
2: Claro Rubén, y, y, y eso también hace que el atleta de karate o de las artes marciales no tenga que emigrar tan rápido a la MMA, no o que no tenga la necesidad de emigrar, porque si el deporte el mismo, el mismo deporte de base le está dando las alternativas para seguir con ese proyecto y además eh, sacarle una remuneración económica, creo que es llamativo y, y que ojalá, ojalá que este tipo de variantes de, de las artes marciales puedan eh, quedarse, no puedan hacer un desarrollo en, en el deporte. Y bueno, Rubén, vamos a una pausa musical y ya regresamos para ya presentar a los invitados el día de hoy que, bueno, cabe la, la coincidencia que también va a ser del tecondo, pero el tecondo venezolano o el factor combate en exclusiva con el tecondo venezolano, pero en el próximo segmento, ya regresamos.
5: Te pareces la morra La que anda bailando sola
4: Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena
5: Mi hija,
4: que doble le viejo. Así no tu papel puro estaban armados. A las plebitas. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón, te cumplo
5: todo. Mi haga. Es humano, mi compañía, la creo que al pasar fue yo Su cuerpo, juro
4: por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos, desde el
5: principio me enamoraron
2: Amigos, y ya estamos de vuelta una vez más, con su programa más favorito de todos los deportes de contacto Factor Combate, por aquí por la primera FM deportiva de Venezuela, PIPESPOR 89.9 FM y bueno, rápidamente, recordamos nuestras redes sociales, arroba Factor Piso Combate y arroba P -P Sport 89.9 FM, además para que nos escriban al 0424 04241918999 repito 04241918999 y bueno Rubén, ahora sí, ahora vamos a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy y que bueno, que, que también han dado la talla en su disciplina, específicamente en el tecondo el día de hoy vamos a estar hablando con Moisés Delgado, Jesús Linares Gabriela, y Gabriela Fernández estos medallistas en el chequeo nacional de la Federación Venezolana de Tecondo que Son también de la Escuela de Iniciación, Formación y Desarrollo Deportivo de Tecondo, Caguán, Los Alias. Y bueno, lo vamos a tener en exclusiva por Factor Combate. Y bueno, Moisés, Jesús, Gabriela, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, si, si le pueden quitar el mute a la, a la, a la, a la señal para, para poderlos escuchar. Ahora sí, ahora creo que sí. Vamos a ver.
6: Hola, ¿cómo estás, Rubén? Gracias por invitarnos a tu programa.
2: No, no, un gustazo para nosotros tenerlo por aquí. Y bueno, para, para las personas que nos están escuchando y dicen quiénes son estos jóvenes eh, del tecondo venezolano, bueno, eh, la semana pasada, de, del 8, 9 y 10 de, 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 de septiembre, estuvieron disputando el chequeo nacional de Taekwondo, y Juvenil, de los cuales esta escuela de los alias, bueno, ha conseguido grandes resultados. Y bueno, quisiéramos hablar con ellos, eh, Moisés, eh, bueno cuéntenos un poco cómo fue ese, ese, ese entrenamiento no, ese, ese campamento de preparación cuéntenos un poco si fue complicado para ustedes o si fue más de lo mismo o si siguieron siempre con su entrenamiento normal, háblanos de ese proceso previo a, a esas medallas
6: Bueno, el entrenamiento sí fue duro, pero lo que no trabajamos fue este un factor muy importante que fue el clima que nos jugó en contra que nosotros nos preparamos físicamente de todo, pero debimos entrenar más la parte, o sea, entrenar con suéter o cosas así para acostumbrarnos al calor, cosa que allá fue difícil, cosas como dormir y estar siempre en una grada que en ese momento como había muchas personas ahí, había mucho calor, bueno, calor no jugó en contra.
2: Así es y bueno, ta, ta, también quisiéramos bueno, que nos hable un poco de, de esa preparación previa, Jesús, eh, Gabriel, háblenos un poco de... de, de, de de cómo sintieron esos ese, ese campamento previo no a, a esas medallas eh,
7: como dijo Moisés había mucho calor
2: y, 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 bueno vamos a ver si, si podemos resolver lo, los también, problemitas la ahora, ahora sí
7: fue con el hijo del profesor. y desde ahí pues calor Bien. claro, Bien. porque
8: estamos este, acostumbrados a un clima frío digamos,
2: entonces eh, llegar allá ok, vamos a ver si, si nos escuchan, nos escuchan eh, Moisés hey, Gabriela, ¿me escuchas? vamos a ver si, si podemos retomar a, a sí. Gabriela a Gabriela Fernández que nos está contando sí. un poco de ese, de ese, de ese sí. campamento de preparación previo a lo que fue el chequeo cadete y juvenil de la Federación Venezolana de Tecondo. Vamos a ver si lo podemos retomar, Rubén. Pero, ajá, vamos a ver. Creo que, que ahora sí. Gabriela, ¿nos escuchas? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 sí. ¿Nos puedes repetir lo que lo que nos habías comentado? Que creo que ahí se cortó. Sí, claro.
8: Te este, este decía que el, el clima, como están diciendo mis compañeros, era muy... Este, muy estresante, vamos a decirlo, porque veníamos agotados primero del viaje, que a pesar de que fue rápido y como igual o sea, no estamos este, acostumbrados. Después llegamos, el calor nos fregó un poco y este, eh, nos puso débil, así como dijo Moisés, estamos en las gradas y también, este, mientras esperábamos a que nos llamaran y todo aquello, o sea, el calor sí, sí, sí nos estuvo eh, jugando un poco en contra.
2: Y, y, y Gabriela, Jesús, Moisés, el tema del peso. Eh, fue, fue complicado hacer el peso, me imagino que bueno, siempre, siempre tiene su, su nivel de complejidad, no? No,
7: no. Eh, yo comencé, estaba pesando 55 cuando me monté en el autobús. Y cuando no sé qué va a llegar.
2: Ah, entonces yo no mamá, fue tan, tan tan fastidioso. No.
8: No, eh, nos mandaron, sí, eh, en las semanas previas, antes de, del evento, eh, nos mandaron a, a hacer unas dietas, o sea, eh, nos dijeron no dejar de comer, por supuesto, eh, este, eh, sino que nos dijeron que eh, nos cuidáramos eh, bastante el peso porque ya nos habían pesado antes. Entonces, eh, por supuesto, si pesamos más o menos no, no, eh, nos podían descalificar, entonces nada. Este... Eh, con el peso no fue un gran problema, sí.
2: Ah, no, excelente. Y bueno, me imagino que para Moisés es mucho menos, ¿no?
6: <risa> bueno, a mí me cuesta un poco porque eh, yo estoy en una de las categorías más altas eh, en cuanto a peso. Me, yo soy rellenito y me toca con personas más altas y, y gruesas de brazos y piernas. Pero yo, yo peleo en la categoría menos, menos 65 kilos, es eh, de 6'1 a 6'5". Y para mí mantener el peso no fue no fue tan tan difícil, sino fue cuestión de alimentarme bien, pero bajar el consumo de grasa, de, digo,
3: de azúcar.
2: Así es, eh, Moisés. Rubén, ¿tu comentario?
3: Bueno, va, va para los tres, para Gabriela, para Jesús, bienvenidos a Factor Combate y para Moisés. ¿Qué fue lo más complejo de la competencia, aparte del calor? ¿Qué tal...? El, el, el tope con, lo, con los diferentes atletas de las diferentes este eh, regiones donde estaban, ¿cuál fue el, uno de los, los aspectos que eh, a, a razón de cada uno de ustedes fue más complejo para, el, para topar con esos atletas?
6: Lo más complejo.
3: Eh... Sí, lo más difícil, no, lo, lo que te resultó más difícil, con, ¿cuál de los atletas te resultó más difícil? ¿Cuál, ¿Cuál pelea? fue el que dio más guerra? Sí.
6: Más difícil así fue este, mi resistencia, pues, no sé, me a la tuve la segunda pelea y después de ahí solo tuve como 5 o 10 minutos de descanso y tuve que ir a la tercera por la otra la siguiente medalla que creo que era la de oro, y estaba muy cansado, eso fue uno de los, de, de los que más me costó, pues, el tercer combate, estaba demasiado cansado
9: oye sí el
3: contra quién fue el, el tercer de Moisés? contra un chico de
6: Mérida era cinta azul azul celeste creo yo soy verde yo soy y para y para Mérida.
3: Jesús y para Jesús y Gabriela coméntenos
6: eh, yo tuve que pelear con
7: tuve que pelear cuatro veces eh, y como yo soy blanco naranja me tocó con un amarillo en la primera la segunda me tocó con un naranja y, y bueno y en la primera no se, me, no se presentó el chamo y peleé solamente tres veces al final
2: excelente y, y cuéntanos bueno. y, y, y tú Gabriela cuéntanos
8: yo perdí en eh, la primera eh, la primera la gané fue con una chica del de Carabobo creo este Yo soy cinturón amarillo, ella era cinturón eh, naranja, estaba encima de mí. Y bueno, eh, esa la gané. Eh, eh, realmente siempre me toco con gente más alta que yo, entonces nada, este, esa sí la pude ganar. Eh, y, y tuve como 15 minutos más o menos de descanso entre, entre esa categoría, porque después entonces me mandaron a, a hacer el otro combate que estuvo muy parejo realmente gané. Fue por eh, eh, me ganó realmente por uno dos puntos más o menos, pero también eh, creo que fue la resistencia la resistencia porque no había descansado mucho entonces nada no. eh, sin embargo bueno eh, me puede llegar
2: la la de, plata, este, la de bronce sí es Gabriela y bueno vamos a una pausa musical y ya regresamos para seguir hablando con Moisés Delgado, Jesús Linares y Gabriela Fernández, medallistas del Chequeo Nacional de Tecondo Cadete y Juvenil, ya regresamos
4: A su vez son solo para nosotros. y tienen todas las capitales, varias corazones y de me roto oh, porque yo le doy lo que no pueden.
2: y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito de todos los deportes de contacto, Factor Combate a través de la primera FM deportiva de Venezuela, Pimpisport 89.9 FM rápidamente te recordamos para que nos sigas a través de las redes sociales arroba factor piso combate y arroba sport 89.9 FM y si le quieres dejar tu mensajito tu, tu saludo a nuestros invitados del día de hoy, lo puedes hacer a través del 191 8999 repito, 191 8999 y bueno, recordamos que estamos conversando con los medallistas del chequeo nacional de taekwondo cadete juvenil de la escuela Iniciación, Formación y Desarrollo Deportivo de Taekwondo Caguán Los Alias entre ellos, bueno, uno de los medallistas eh Moisés Delgado, Jesús Linares y Gabriela Fernández que bueno, nos están dando esta exclusiva también le agradecemos a todo ese equipo técnico de organización de la escuela por darnos esta exclusiva, verdad que muchísimas gracias, Qué bueno que luego lo vamos también a, a tener a Américo Delgado y también a la, a la vicepresidenta Mariana que bueno, que ya lo vamos a tener en el próximo segmento, entonces quédense para seguir hablando del tecondo venezolano y bueno, eh, Moisés Jesús, Gabriela quisiéramos que nos comenten un poco cómo se siente no luego de conseguir esta medalla bueno un campeonato nacional no y a temprana edad cuéntenos un poco su experiencia, cómo se sintieron ustedes cuando viajaron a, a Valencia ya eh, tenían mentalizado ganarse esa medalla o, o bueno cuéntenos un poco esa, cómo, cómo, cómo vivieron esa, esa gran experiencia
6: Bueno yo yo llevaba una mentalidad ya de ganador yo, yo, yo creí en mí y Siempre tuve eh, esa actitud de.. actitud positiva. Y la, eh, el corcheo del profe también ayudó mucho.
8: El profesor este. Eh, el profesor eh, eh, este, en, en el autobús, en los entrenamientos, siempre nos decía que nosotros podemos. Que, o sea, este, que podemos eh, alcanzar las medallas y que podemos ir mucho, mucho más allá. Eh, principalmente en mi caso, eh, mis papás también me metieron mucha mentalidad positiva de que yo podía ganar, de que, eh, bien sea bronce, plata o oro, yo este, iba como ganadora. Este, y también eh, agradeciendo al profe. Y a todas las personas que, que, que nos ayudaron y que, bueno, nada, eh, siempre, eh, siempre pusieron esas energías positivas a nosotros. Y bueno, a, a, este, aquí están los resultados.
2: Así es, eh, Gabriela. Sí.
3: Cuéntanos, Jesús.
7: Cuando fui en el, el último combate, entre las ganas de ganar y la, la adrenalina, eh, me ganó más la adrenalina y... También el cansancio ya, pues, porque en lo último el alumno ya no puede ni, siente que ya no puede ni respirar. Pero bueno, yo fui con, eh, mentalizado de que me quería ganar el oro pero pues, entre lo que digo, pues, entre la adrenalina, el cansancio y lo demás, pues. Y bueno, agradeciendo al profesor Eugenio Márquez y, y, al, y al hijo de él también, pues, porque él fue el que nos, el que nos preparó para poder ganarnos esta medalla.
2: Así es, y bueno, cuéntenos un poco también, por lo menos en esos momentos donde usted sentía más el calor, el cansancio, ¿cómo, cómo hicieron para imponerse, para ir a buscar la pelea, para ir a, a, a buscar de ganar esos, esos combates? ¿Qué, qué, qué pensaban en, en esos momentos? Sobre todo, bueno, Moisés, Gabriela, cuéntenos un poco de, de qué pasaba, qué le decía el entrenador para que ustedes se entusiasmaran y buscaran ese, esa victoria y esas medallas, ¿no?
6: Bueno, eh, para combatir el calor, lo que hacíamos era comprar hielo bastante y mantenerlos en bolsa. Y mientras que uno estaba en las gradas sentado esperando que lo llamaran y uno estaba con una bolsa llena en la cabeza, el otro estaba acostado. Y cuando nos tocó, cuando nos tocó bajar a todo, o sea, bajamos a un sitio, todas mirando a un sitio a calentar. La mayoría estaba tan cansado, de él, estaba tan, tan agotado que bajaban a entrenar con, con bolsas
1: eh, de
8: hielo y la y cabeza en las manos la estaban
6: no no estaban no tenían o sea las camisas estaban todas llenas de sudor el calor fue fue bastante fuerte allá eh,
8: nosotros como equipo eh, eh, llevamos Llevamos agua suficiente agua. bueno como está diciendo Moisés, eh, eh, las bolsas de hielo nunca faltaron, entre los papás también que estaban ahí eh, eh, nos cuidaban mucho eso y que no nos deshidrataron y este, sí, estábamos eh, bien acostados y eh, de repente cuando cuando peleaba, cuando peleaba alguna, eh, nos levantábamos, apoyábamos, eh, dábamos barras desde, desde arriba. Eh, creo que eso es muy importante también el apoyo de, de, entre y nosotros como y compañeros.
6: Y los padres. Y los padres. Cuando uno de nuestros compañeros vale. salía de, de, de haber peleado y oh. si sí ganó, eh, para, para que se recuperara lo más rápido posible, lo que hacían era que se acostaban en el piso, se quitaban la, la camisa, pues, la, el dobó, de, de la parte de arriba del dobó y extendían los pies y todo el mundo comenzaba a echarle aire, le daban bolsas de hielo, eh, té o cosas que... Agua. Ah,
10: bueno.
6: Cualquier bebida energética que lo mantuviera activo,
10: Sí, porque, porque como... el
6: calor te pone demasiado lento.
8: Porque como ya veníamos con, este, con la advertencia de que a lo mejor nos tocaba ahí mismo o nos podía tocar en un rato, o sea, no sabíamos cosas. Entonces eh, este, teníamos que, que estar pendientes y eh, muy pilas con eso.
7: La así es muy importante porque el calor ahí que pegaba era horrible y en un momento llovía y hacía más calor y también fue por eso pues, y de verdad que las bolsas de hielo todo fue, fue muy fundamental porque el calor era horrible y
2: bueno Así es, así es Jesús, Gabriela eh, Moisés, bueno, agradecidos por ustedes para bueno, que nos cuenten un poco de esa experiencia y bueno Quisiéramos también, ya casi culminando este segmento, bueno, que, que nos cuenten un poco todos eh, bueno, sus, sus to, todo, todo esa, eh, todos esos ánimos no que, que sintieron al momento de, de ganar su medalla, la invitación que le hacen a todas esas personas que nos están escuchando y también para que nos digan qué viene en su carrera deportiva, cuál es el evento que, el, el evento próximo que viene para ustedes, o que les gustaría participar.
8: Yo creo que principalmente eh, son las energías y la mente la mente que tiene uno al momento de llegar. O sea, si uno llega con una actitud de que, de que tienes miedo, de que no sabes qué vas a hacer, entonces ya este, las cosas, cosas ya un poquito para abajo. Sin embargo, todo se puede. Y mientras uno tenga la mentalidad positiva de que uno va este, de ganador, porque no es fácil entrar en ese tatam. Entonces, mientras uno va, siempre con esa este, actitud... Pasa lo que pasa, tú vas a dar eh, todo, todo como es Y tú principalmente sabes que estás haciendo Porque por algo estás ahí, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa es, es la actitud que uno siempre tiene que ganar Y ya ahí, uno es excelente, excelente competidor
6: Bueno, el miedo siempre está Pero es cuestión de que tú este, respires profundo Te relajes Y, y no mentalice que la otra persona que está al frente tuyo tiene dos manos, dos pies, totalmente igual que tú, solo que a lo mejor puede ser una cinta más alta, puede ser un poquito más alto, pero es cuestión de creer en ti mismo, respirar profundo y eh, entrar con la mejor actitud.
2: Así es, así es. Y bueno, Jesús, cuéntanos, cuéntanos bueno, tu, tu, tu ánimo y, bueno, y tu invitación a todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy.
7: No, bueno, eh, entre el esfuerzo, la dedicación y el entrenamiento se puede todo y también por la mentalidad, porque si tú no has mentalizado y solamente quieres, no sé, vas mentalizado de que, oye, tengo miedo, no sé qué voy a hacer, vas a perder. Si te mentalizas que sabes lo que vas a hacer, eh, todo puede ser posible. Y también, también, ¿cómo se llama? Con la dedicación, porque si no te dedicas a algo, y solamente
2: va a jugar, eh, no vas a lograr nada. Y bueno. Así es, así es, bueno, muchísimas gracias Moisés, Jesús, Gabriela, por esta exclusiva para Factor Combate, la verdad que es un gustazo, esperemos que sea la primera de muchos, y bueno, les deseamos los mayores de los éxitos, sin embargo, bueno, en el próximo segmento vamos a continuar, pero ahora con los maestros también, que están aunados con los representantes, Mariana Canizo y Américo Delgado, lo vamos a tener en el próximo segmento también, que forman parte de esta escuela de iniciación, formación y desarrollo deportivo de Tekondo Kaguay Los Alias. Entonces bueno, ya regresamos.
1: Caya la noche, borrachos llegan de mi coche de madrugada. 3 de la mañana, mi mente nublada como si nada y Queriendo llevarte a mi cama y ni sé cómo te llamas Iba por tu calle pasando, vi hacia tu ventana
5: y Y se me ocurrió hablarte, me mordía de ganas Pero lo dudé De todo lo que me imagino todavía no logro nada ¿Qué será? ¿Qué, será? ¿Qué
1: pasará? Si me atrevo a lanzarlo Todo depende de mí. Si me gano un beso a ti, nunca
5: te he dicho que sentí un yo y yo
1: vi Hoy sí, contigo me pongo bien nasty. Te pone difícil, yo fácil. Hagamos las pases, el juego en empate. Contigo me robo la base. Y no, 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 no. Contigo yo hago home run, bebé una de rom, oyendo a don, pensando en vos, mi amor. Yo mi bebé, quiero verte, dame la clave para desbloquearte, Aquí maté, No soy el sol, pero ven que mate, juguemos a la casa como un martel, lo hacemos en la mesa con todo y mantel, para que un hotel, si ya te imprimí como tinta papel, bebé. ¿Qué será? ¿Qué pasará?
5: Hey, y me condenas si me niegas Y no te niego que me dolerá Que ni lo llega a considerar Te escribo y me mandé a generar De tu boca me quiero apoderar Sin ti la luna no sabe brillar Es que te veo y me congelo Esa mirada bajo cero Si algún día me atrevo a acercarme ¿Por todo lo pienso y me
1: pregunto? ¿Y qué será? ¿Qué pasará? Si me atrevo a lanzarle una piedra a tu ventana No sé qué Thank you
2: Amigos, sí estamos de vuelta una vez más con su programa Factor Combate por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, Pintisport 89.9 FM. Y bueno Rubén, seguimos hablando del tecondo mirandino, del tecondo venezolano, del tecondo nacional, con estos grandes talentos ¿no? que hay en, en nuestro país. Y bueno, eh, también vamos a, tenemos en línea a los dos atletas, también medallistas, que no pudieron estar el día de hoy, sin embargo nos no, dejaron su mensaje. Y bueno, claro que sí, lo vamos a reproducir. Y bueno, vamos a escuchar qué nos dice Alan Sander eh, Sader, Me, eh, mejor dicho, bueno, en cuanto a, esta, a este evento nacional que estuvo participando. Vamos a escucharlo.
9: Muy buenos días, Rubén Darío, y gracias por invitarme a tu programa y a toda la audiencia Factor Combate. Mi nombre es Alan Sader y pertenezco al Club de Taekwondo, el Cuamlos alias. Eh, Llevo en, entrenando en el taekwondo un año y medio Y mis compañeros y yo logramos clasificar para las nacionales que se llevaron a cabo En el estado Carabó, Valencia, en, en Aguanagua Y logramos tener éxito todos fue muy, Nos fue muy bien A pesar de que el clima de allá es muy diferente a, al que estamos acostumbrados Hacía mucho calor Logramos dar la talla Um, todo esto se lo debemos a nuestro profesor Eugenio Márquez Que es el que siempre está con nosotros y nos entrena para que podamos mejorar siempre um, Yo soy Cinta Amarilla, igual que muchos de mis compañeros Y esperamos seguir saliendo tan victoriosos como lo salimos en esta ocasión Que en todos los torneos que vayamos logremos ganar de alguna forma y bueno yo gané la medalla de bronce y me gustaría seguir teniendo sí, esta, estas victorias junto a mis compañeros gracias
2: Gra gracias a ti Alan de verdad que bueno un honor tener a estos jóvenes atletas del tecondo venezolano en Factor Combate, y bueno, también ahora continuamos, ahora con el poder femenino, con Nuara Pérez, vamos a ver qué, qué nos cuenta
10: Otra vez un saludo a Rubén Darío Sánchez y a todos los días en Factor Combate. Muchas gracias por la invitación. Hola, mi nombre es Nora Pérez. Tengo dos años de edad. Me inicié en la práctica del Taekwondo en enero de 2022 en la Escuela Taekwondo Juan Los Alias, bajo la tutela del sabor incestuadano Eugenio Márquez, como actividad complementaria a mis estudios académicos. Durante este tiempo he participado en múltiples eventos, tanto a nivel regional como nacional, siendo los más destacados el Campeonato Nacional Infantil de Taekwondo 2022 que se celebró en Valera, Estado Trujillo, en la categoría menos 43 kilogramos, donde obtuve el primer lugar. Y el campeonato nacional de cuando Caete juvenil, 2023, en Nagonagua, Estado Carabobo, categoría 47, 51 kilogramos, representando en ambas ocasiones al Estado Miranda. Actualmente me preparo para los Juegos Comunales del municipio de Los Álvarez, esperando a a dar lo mejor de mí. Mi próxima meta, clasificar por eventos nacionales y dejar el nombre de mi cría Venezuela en alto.
11: ¿Para qué me vas a amar si yo te dije adiós? Si yo me despedí Pa' qué me vas a amar, ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar, pa' qué Si estamos en otra situación? han llegado a par de razones que ya roto corazones Tratando de llenar vacíos que ni llenas con galones Esta es pa' que borracha la Antone De ti solo extraño a hacerlo
12: Un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo Porque perdiste sensibilidad Te fuiste sola sin mirar atrás a lo que está escrito en un papel, otros amores también hay...
4: me vale un paso
2: sí, sí, Amigos y estamos de vuelta Ahora sí, vamos de una vez a presentar a los dos máster que vamos a tener el día de hoy, también representantes, y bueno, y también que conforman la Junta Directiva de esta Escuela de Iniciación, Formación y Desarrollo Deportivo de Tecondo, Kwa Los Alias, y bueno, eh, a la máster Mariana Canizo y al máster Américo Delgado. Bienvenidos, máster, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás
13: Rubén? ¿Cómo te va?
2: Buenos días, perdón. Muy bien, Master, muy bien, de verdad que agradecido por, por aceptar la invitación y bueno, un honor tener a esta escuela con muchísimo talento aquí en Factor Combate y bueno, quisiéramos eh, conversar eh, preguntándole acerca de cómo fue ese, ese campamento, bueno, ya lo escuchamos los atletas, ahora lo queremos escuchar de, 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 de la parte directiva, ¿no? ¿Cómo fue este proceso preparativo para el chequeo nacional? cómo fue, bueno, también sabemos tanto el proceso técnico el primero, como el proceso... Que nada, Ajá. Que... Ok, coméntenos.
13: No, quería decirte, yo soy representante y vicepresidenta del club de la Escuela de Taekwondo. Eh, bueno, vengo en representación, al igual que el señor Américo, para acoger de lo que son los entrenamientos, de lo que hacemos día a día, del esfuerzo tan grande que se hace todos los días con los muchachos y, bueno, un poco de, de lo que somos como club, como equipo.
0: El máster es el profesor Eugenio Márquez. Uh -huh. El máster es el profesor Eugenio Márquez. Nosotros eh, solamente pertenecemos a la directiva de la escuela.
13: ¿verdad? Sí, somos representantes, pertenecemos a la directiva. Él es maestro sextodán de De, Pequo. de Pequo.
2: Ah, excelente, bueno, por, por eso también le mandamos un gran abrazo a, al, al máster Eugenio Márquez, que verdad que bueno, lamentablemente no, no no lo pudimos tener por aquí, pero que bueno, sabe que la invitación y las puertas de Factor Combate están abiertas para él. Y bueno, me, me, me escuchan perfecto, ¿no? Porque eh, estaba preguntando estaba preguntando acerca sí. de cómo, cómo fue esa, esa preparación, ya, ya nos aclararon. Son, que bueno, que también está en esa parte tanto directiva como de representante, o sea, que tienen ese corazoncito por los atletas. Háblenos un poco de, de cómo fue esa, esa preparación, cómo fue esa organización, que a veces es bastante complicada, y más cuando son varios atletas, y bueno, se trasladan a un estado que bueno, que a pesar de su cercanía, también tiene su complejidad para llegar, ¿no?
0: Sí, bueno, en, en cuanto a... La preparación física de los chicos, este, ellos tienen un régimen que aproximadamente de un mes antes de preparación distinto al, al que comúnmente entrenan, porque ellos entrenan de lunes a viernes eh, todos los días. En unas una dos a dos horas y media, casi tres horas de entrenamiento en algunas ocasiones, siempre y cuando el, el complejo deportivo donde ellos están lo permita. Eh, tengo que que estos chicos no han tenido vacaciones, ellos cerraron sus actividades escolares pero siguieron sus entrenamientos en el complejo deportivo Los Alias, que es donde ellos se, eh, están establecidos, ahí el, el club, la escuela, y ellos tienen un, un régimen de entrenamiento que se intensificó, digámoslo así, un mes antes de las competencias, con miras a estar mejor preparadas para esto. Eh, por supuesto que eh, la exigencia aumenta, eh, sin embargo, el eh, Dio, rindió su fruto, eh, estamos eh, bastante complacidos, digámoslo así, con el, con el desempeño de estos chicos. Estos chicos realmente nos, nos sorprendieron. Nosotros, nosotros los conocemos a ellos, sabemos eh, cómo son sus estrategias para, para sus combates, eh, su mentalidad, pero allá enfrentarse a muchos obstáculos, como ellos te, mismos te lo comentaron, que no fue el clima, el otro fue no conocer a su oponente siempre ellos se han destacado por el respeto hacia el oponente por lo general el maestro Eugenio Márquez les impone este, siempre ese respeto previo al combate y estudiar en los primeros digamos los primeros segundos del calor del combate al oponente y para, para ver este, qué estrategia aplicar pero todo, el, todo lo que fue el, el régimen alimenticio fue sugerido también por el, el profesor Eugenio Marca, el máster. Este, fue una dieta eh, bastante, eh, digamos, sencilla, en el, en el sentido de que era un poco bajar de carbohidratos, bajar el azúcar, subir un poco las proteínas y el régimen de, de ejercicios, eh, calentamiento, eh, tanto en, el, en la escuela como fuera de la escuela, en sus casas, en, donde tuvieran la oportunidad de seguir entrenando. No sé
3: si quieres aportar algo. Bueno, eh, bienvenidos a la junta directiva de Doyan Juan. Le eh, habla Rubén Sánchez Padres. Eh, bueno, ante todo, quiero quiero felicitarlos porque es primera vez en, en, en tanto tiempo de, de nuestras actividades deportivas. Y yo que fui vinculado al taekwondo durante 26 años de mi vida, yo soy saborín de taekwondo también, pero de hace muchos años, cuando no había el peto electrónico. Muchos años atrás, eh, veo que el, los representantes y los felicito, están involucrados en la actividad de los, de los eh, atletas y eso es importantísimo. De verdad, Samurai, me tomo Gracias. este pequeño tiempo porque es eh, primera vez que veo una estructura tan organizada como es del, 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 del Doyan Kwan, que me parece que el, el Sensei Márquez, lo, el, el Sabonín Márquez, lo está haciendo espectacularmente bien porque eh, está complementando a los padres con los hijos y lo otro que tenía, quería precisar era que todos son ganadores es importante que eh, tengan esta perspectiva todos son ganadores ahora los que ganan las medallas son los campeones pero todos son ganadores el hecho de participar los hace ganadores y, y créanme que en todo este tiempo que tenemos en, 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 en las artes marciales tanto el samurái como mi persona vemos una estructura bastante fortalecida y ojalá se consolide a través del tiempo y todas esas actividades las sean consolidando mi pregunta es la siguiente. O sea, ¿cómo han logrado que...? Claro que eh, sí, es que... Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante.
13: <risa> no, tranquilo. Iba a decir que sí, justamente esa es la idea, que como nos estamos tan compenetrados como equipo, tanto representantes como el maestro, como los muchachos, de ver que bueno, hemos logrado un equipo genial y eso es lo que ha logrado. O sea, eso es lo que ha hecho que el éxito vaya como... Nosotros estamos muy orgullosos del profesor, estamos muy orgullosos de todos nuestros atletas, porque de verdad que bueno, nada más el hecho de presentarse allá, el hecho de viajar hasta allá, ya para nosotros todos son ganadores, como mismo tú lo estás diciendo. Es un orgullo pertenecer a la selección de Miranda. Hay tantos competidores y de tantos competidores, solo siete de nuestra escuela este, fueron a, a competir allá y bueno, ya eso nos representa muchísimo.
3: Bueno, imagínense ustedes, si, 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 si todos los alias tienen esa representación, Imagínate, uh -huh. imagínense ustedes, de aquí a un añito más, van a tener toda la selección en los alias. O sea, yo los felicito, de verdad, eh, lamentablemente Amén. no pudo estar el Sabonín, los felicito, uh -huh. sigan así, y Samurai, tu pregunta, por favor. Sí, bueno, eh,
2: era un poco de, de, cuéntenos cómo se vivieron esos minutos previos a la competencia, también nos hablaban del calor. Ustedes como representantes cómo 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 contrarrestaban eso y no tan solo de la parte física sino anímica, ¿no? Que uno a, a, al atleta también a veces le afecta porque bueno también están los nervios de, de competencia más el calor más bueno todos esos factores que influyen a la hora de competir entonces cuéntenos un poco cómo manejaron ustedes como representantes y como directivos de esta escuela.
0: Bueno este previamente ya habíamos tenido como especie de una de un plan, ¿sí? con respecto a la hidratación, a, a la comida, este, y el profesor Eugenio Márquez quien decide en el momento en que ellos van a comer, porque más o menos él calcula, este, va a ser llamada tal categoría, tal otra, entonces no pueden estar en el calor del combate haciendo plena digestión. Pero ya habíamos más o menos planificado que iban a, a, a comer eh, los muchachos eh, eh, en, pleno, en plena espera, ¿no? pero previo a los combates. Eh, siempre la hidratación es lo que reina eh, y luego de la, de, de la hidratación bueno, ellos están a la expectativa porque bueno, no saben exactamente en qué momento van a ser llamadas sus categorías para combatir y eh, presentarse en el tatami entonces bueno, eso, esos momentos previos, a veces de, son nosotros llevamos siete atletas pero no eh, digamos entraron al tatami uno seguido del otro, fueron en distintas ocasiones de, de, del momento del día de hecho, eh, la categoría cadete, llevábamos cinco, y ellos llegan el día viernes, y ellos combatieron el día sábado. Y la categoría juvenil, que llevábamos dos, que son Jesús, Linares y Gabriela, Fernández, ellos llegan el sábado y pelean el domingo. Pelearon el domingo. Entonces, bueno, también teníamos, digamos, un plan más o menos estructurado, diseñado para ellos. En, su, en, en los días que correspondían correspondía a, a, con respecto a la alimentación y su comida y bueno, la espera, entre, la espera a veces, bueno, la, la espera a veces desespera los chicos, pues están en la vida de expectativas y tardan mucho este, para entregar sus categoría entonces bueno, los empieza a agobiar un poco el calor, eso es un, es un es, acuerdo de que estábamos en el complejo deportivo eh, Bicentenario de Aragua, Simón Bolívar en Aguanagua y bueno, ahí el reina el calor. Eh, donde estábamos en las partes de las gradas, pues también, eh, al igual que los chicos, que nosotros estábamos ahí con ellos, este, nos agobió un poco y estábamos, bueno, también estábamos ansiosos porque eh, esperando eh, hacer que, que los chicos fueran llamados. Porque cuando los chicos son llamados a calentar, primero los llaman a calentar eh, para que estén, eh, digamos, preparados previos al combate, y ahí nosotros empezamos a activarnos. Eh, empezamos a activarnos con la hidratación, bajamos, los que los van a grabar, los que los van a cochear. bueno, en el caso del cocheo lo hace el profesor Eugenio Márquez, que es el máster, siempre hay apoyo entre ellos, entre algunos colegas que están allá, nos tocó la experiencia de que cuando Gabriela Fernández estuvo, en la, eh, le tocó combatir en su teoría también llamaron, eh, no, Gabriela no, eh, fue Nuara cuando Noara, Noara Pérez entró a combatir, también llamaron, llamaron al, al mismo tiempo a diarias en su otra categoría. Y por supuesto el máster no podía dividirse, entonces el máster estuvo en un combate y pidió apoyo con otro de los saboníndicos que le estaba de, mirando de, y de los Alpes para que cauchara a gano. A, a, a entonces, bueno, son cosas que uno va improvisando en el en correr de, de los minutos, de las horas, ...hasta que finaliza el combate, pero bueno, porque me menos en el caso de Mucher, ...él le tocó combatir a las 7 de la noche, nosotros habíamos llegado al complejo... Simón eh, Bolívar de Naranagua, estuvimos ahí cerca de las 8 y media, 9 de la mañana... ...y a él le tocó combatir a las 7 de la noche, de hecho de su categoría cadete fue el último... ...entonces imagínate eh, todo el día esperando ser llamado... ...y cuando vas cuando va al combate pues ya estás algo...
1: ...ansioso, ansioso cansado...
0: cansado un poco ahí como a la expectativa, entonces bueno, eh, de estos chicos de verdad lo que hicieron fue realmente sorprendernos a todos porque este, nosotros estábamos con el pañito, la hidratación también para cada uno de ellos, para nosotros mismos porque nosotros estamos eh, acostumbrados a, a ese clima, aparte que en el país estaba siendo golpeado en ese momento por una ola de calor inusual, que ya, ya, hay, ya hay calor acá en los altos milandinos, imagínate nosotros allá en Carabobo, que de por sí es una ciudad que es caliente, este, tenía la, la temperatura más elevada aún. Entonces, bueno, por eso te digo que nos sorprendieron porque los chicos, de verdad, este, dieron la talla. Dieron la talla, estaban preparados. Gracias al profesor Wendy Márquez por eso. Y eh, el agradecimiento también vaya a la Asociación de Miranda que le dio la oportunidad de, de presentar su chequeo y ellos quedaron en la selección de Miranda y ahora, pues, en la, en la, a la selección nacional.
2: Excelente, señor Américo. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos para seguir hablando de esto, de este logro tan importante del, del tecondo mirandino y bueno, también nacional. Ya regresamos.
11: Estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Quieres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo.
2: Amigos, y estamos de vuelta una vez más con su programa favorito de todos, pero de todos los deportes de contacto, Factor Combate, por aquí, por la primera FM deportiva de Venezuela, Sport 89.9 FM. Y bueno, rápidamente, ya en esta recta final del programa, que le agradecemos a todos por su fiel sintonía, bueno, te recordamos para que nos sigas a través de arroba Factor Piso Combate y también de arroba PYP Sport 89.9 FM. Y a nuestro número de contacto 0424 191 8999, Repito, 0424 191 nueve Bueno, estamos conversando con, bueno, con parte de la Junta Directiva y también de representantes de la Escuela de Iniciación, Formación y Desarrollo Deportivo de Tecondo Caiwán de los alias. De verdad es que le agradecemos todo este programa dedicado al tecondo mirandino, al tecondo venezolano, al tecondo nacional en exclusiva por Factor Combate, de verdad que, bueno, también le agradecemos previamente en la primera hora del programa, estuvimos hablando con José Delgado, Jesús Linares, Gabriela Fernández, atletas de, de, esta, de esta escuela, y que, bueno, aquí lo seguimos difundiendo. Bueno, Mariana eh, Américo, de verdad que gracias por seguir en sintonía, y bueno, quisiéramos ahora hablar ya en este último segmento del programa acerca de la escuela, ¿no? Cuéntanos un poco de, de bueno, de cómo ha crecido la escuela, bueno, ya, ya en los resultados lo vemos, ¿no? O sea, siete atletas eh, han conformado la selección del Estado Miranda, también se perfilan para, para, para formar parte de la selección nacional. Háblenos un poco de esta escuela, cuántos atletas eh, tienen, cuánto tiempo llevan ahí en, en la escuela. Eh, y bueno, y también eh, lo, lo fundamental que ha sido el máster Eugenio Márquez para, para, para la formación de, de sus hijos, ¿no?
13: Bueno, fíjate, quería recalcar, Rubén, para terminar con el tema de, de la competencia de Valencia, queríamos agradecerle al maestro Eddie Vargas este, por todo su apoyo. Él es el presidente de la asociación de Tecordo de Miranda.
4: Fundamental.
13: Este, él fue el que coordinó bueno, todo lo que es el traslado, todo lo que es la estadía, eh, bueno, toda la logística que conlleva ese evento y bueno, tomarnos en cuenta, evidentemente, para todo lo, todo lo que llevó a cabo ese, ese, esa competencia. También a la Sabonín Génesis Aldana, ella es una Sabonín de acá de Los Ális también, y ella llevó dos atletas, y con esos dos atletas también viajamos, ellos son de la categoría juvenil, y viajaron con Jesús y con Gabriela, de verdad que Génesis también fue un gran apoyo para nuestros atletas, ella ayudó al maestro Eugenio cuando él estaba ocupado de repente cochando alguna pelea, ella fue la que dio la cara con los muchachos también, ayudándolos, colocándoles hielo, haciéndole masajes, o sea, todo lo que respectaba a la, a la competencia. Este, también quería este, recalcar que, bueno, tenemos una escuela, gracias a Dios, bastante formada. Tenemos 42 atletas este, y, bueno, todos los representantes ahí al pie de lucha con todo, con la colaboración. Este, bueno, el maestro Eugenio, de verdad que en los muchachos trabaja muchísimo, aparte del entrenamiento deportivo, también lo que son los valores, lo que es la solidaridad entre compañeros, de verdad que somos una gran familia y así, lo re, así nos ven en todos los sitios a donde vamos, de verdad que siempre hemos dejado bien en alto, las otras escuelas siempre nos dicen, vale, de verdad que ustedes son, se han compenetrado muy bien. Eugenio cuenta muchísimo con el apoyo de ustedes y eso es de verdad que es fundamental para todos, tanto para los muchachos como para él. De hecho, los muchachos cuando van a la competencia estamos todos pendientes, estamos todos activos, todos este, les damos apoyo, les damos ánimo y bueno ellos de verdad que eso lo valoran muchísimo y además les sirve un montón para... para ir cada vez más adelante. Este, nosotros para ir a esa competencia realizamos rifas, realizamos potazos que la Alcaldía de Los Alias nos dio el permiso de realizar en la Redoma de San Antonio. Nos colocamos allí, este, recibimos bastante colaboración de parte de los sanantoneros, de los Altos Mirandinos también, de todo lo que es los Teques Carrizal y San Antonio. Hicimos rifas entre nosotros en la, en la, en la escuela con, como representantes, dimos cuotas especiales, de verdad que bueno, nos compenetramos bastante porque nos tocó pagar transporte, nos tocó pagar estadía, nos tocó pagar comida entonces, bueno todo eso, la hidratación, todo eso influye muchísimo en el desempeño de los muchachos y entonces bueno, hay que, hay que montarse en eso siempre que hay algún evento siempre que hay alguna competencia
2: Excelente, bueno eh, le mandamos un gran saludo también a la al Máster Eddie Vargas, que ya le hemos solicitado una entrevista, y bueno, esperemos que con, con esta invitación se nos acerque y podamos también tener aquí al presidente de la Asociación del Estado Miranda, ¿no, Rubén?
3: Sí, yo, yo creo que, Eddie, bueno, las ocupaciones no lo han permitido, pero él también tiene un buen equipo, eh, yo de verdad que estoy maravillado, estoy muy sorprendido, gratamente por esta, eh, este nivel de organización que tiene la gente de Los alias. Eh, bueno, Samurai con, con tu venia, le, le solicito a la gente de Los Alias que un, un sábado de esto hagamos el programa desde allá para, para poder este, claro. eh, entrarle a la comunidad de Los Alias, porque me parece que este es un ejemplo que se tiene que replicar en toda, en todos lo, los Doyango, en todos lo, lo, los grupos de artes marciales que están integrados, porque tienen unos representantes activos y no todos los representantes en las artes marciales están tan activos. Como este equipo de lo los yo lo felicito de verdad. Veo una organización tremenda, veo un liderazgo por parte del Sabonín, Master, el, el Sabonín Márquez, perdón. Veo un liderazgo. Aquí su vicepresidenta de la Junta Directiva, el señor Américo. Yo creo que eh, han hecho un excelente trabajo. Fíjate todo lo que nos están diciendo, Samurai, todo, todo el esfuerzo que han hecho para que estos atletas este, fueran para allá. Eh, y bueno, y, y yo creo que de, de eso se trata, de, de ayudar a los jóvenes para que sigan en el desarrollo. Y otra de las cosas que me sorprende es que estos jóvenes, que son cintas amarillas y cintas naranjas, eh, todo el nivel que tienen, yo me imagino que eh, el, 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 el Sabonín Márquez tiene atletas también desde hace tiempo en la selección, porque si, si esto que estos jóvenes que están empezando ya son selección nacional, me imagino que ya tiene otro, otros atletas en la selección, o estoy equivocado.
13: Justamente de eso quería hablarte también. El viernes el municipio de Los Alias entregó unos reconocimientos a varios, a varios deportistas del municipio, entre ellos estuvo eh, Jesús Linares, Gabriela Fernández y Andrés Martínez. Andrés Martínez es el atleta con más tiempo en la escuela, él es cinturón marrón, ya está en la categoría de adultos. Eh, ahorita no se, ha, no se ha presentado la oportunidad de alguna competencia de adultos. Eh, se hizo un chequeo en abril, pero él no quedó seleccionado. Sin embargo, parece que van a hacer otra, otra competencia pronto para meter la categoría de adultos. Y bueno, de verdad que orgullosísimos porque Andrés nos representa muchísimo también. Otra cosa, hay dos atletas eh, que van la semana que viene, el próximo fin de semana, a un nacional en Valera con selección de Miranda, que es González y Sebastián Flores. Eh, ellos dos nos van a representar también la semana que viene y bueno, mira, de verdad que súper orgullosísimos de lo que vamos llevando, de lo que tenemos y, y bueno, de lo que vamos construyendo. De verdad que poco a poco, grano a grano, se nos ha hecho bien cuesta arriba, porque bueno, hay cosas, hay déficits, evidentemente como todo el país y la situación económica tampoco ayuda. Pero ahí vamos, vamos poco a okay, poco, uh -huh. vamos uniéndonos cada vez más y bueno, de granito en granito. De hecho, ayer hicimos una rifa y ayer mismo se vendieron los 100 números colaborando entre todos los representantes. Entonces, eso es para que los muchachos la semana que viene va, puedan ir a Trujillo y puedan representarnos allá también.
0: ¿Categoría infantil?
13: Sí, en la categoría infantil, que son de 6 a 11 años.
2: ¡Wow! ¡Excelente, excelente! Y bueno saben que ya a partir de ahora ya cuentan con, con el apoyo Factor Combate con todo el equipo que conforma este programa y que bueno para, para seguir difundiendo ese talento de verdad que, que, que bastante llamativo e interesante en Los Alias y bueno también quisiéramos que, que nos digan dónde queda la escuela, un número de contacto para todas esas personas que viven cerca de Los Alias y que nos están escuchando y que bueno que también quieren incursionar en el mundo del, del tecondo
0: Sí eh Rubén, eh, quería responderte una pregunta que más atrás no hiciste con respecto a la cantidad de atletas que tiene la escuela. La escuela actualmente cuenta con 42, la plantilla son 42 atletas: entre infantil, cadetes, juvenil y adulto. Este, estos chicos entrenan a diario, como ya te había mencionado, en el complejo deportivo eh, que pertenece al municipio de Los Alios. ¿sí? Eh, ahí es donde, donde está ubicada la escuela eh, en un horario de 2 de la tarde a las 4, 4 y media en, algunos, en algunas ocasiones hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes ahí pueden contactar al profesor eh, Eugenio Márquez que es el Sabonín y su número de contacto bueno ya eh, Mariana te, te lo, va, lo, está, lo está ubicando ¿sí? para, para poderlo poner aquí al aire y que tú lo puedas eh, difundir allí para que todos los eh, que estén interesados, que quieran pertenecer a la escuela que sientan esta pequeña curiosidad por este arte marcial este, pare, eh, no, todo, no, no todo es eh, lo que parece en este arte este, este es un arte muy bonito, tiene muchas eh, estrategias lo aprendí viendo cómo mi hijo entrenaba eh, mi hijo llega de casualidad a esto y me, entonces empecé como que dice hice involucrar ¿sí? creo que así estamos, todos los representantes entonces el taekwondo no es solamente la patada que uno ve allí en los combates, no, esto tiene alguna preparación física, mental y de pronto hasta espiritual, porque los chamos tienen que reflexionar mucho ¿sí? acerca de cuando pierden, porque también hay que, hay que, hay que hablar de cuando, cuando perdemos. Entonces cuando perdemos, ¿cuál es mi actitud? ¿Qué debo hacer? Entonces bueno, esto es un compendio de, 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 de situaciones, de actitudes y de actitudes que envuelven todo lo que es la, este arte marcial. Eh, María, no sé si tiene... Sí, El
13: número del profesor Eugenio es 0414-299-4114 Y las redes de, de nosotros, del, del Tecondo, son Tecondo, Juan, que se escribe K-W-A-M, L-A, Piso 2022 Por allí nos pueden contactar, por allí este, pueden tener toda la información que necesiten y bueno, por supuesto que acercándose al complejo también este pueden acercarse aquí. Estamos todos los días, como lo está diciendo el señor Américo, de 2 a 4 de la tarde, de lunes a viernes.
2: Excelente, excelente. Bueno, Rubén, eh, excelente. De verdad que muchísimo talento en Los alias. y ojalá que todas las personas que nos estén escuchando se puedan acercar bueno, y puedan también vivir ese, ese interesante entrenamiento ¿no? en Los en sales y que bueno que también puedan conformar o, o ser parte, mejor dicho, de esta gran escuela. Y bueno, Mariana, eh, señor Américo, quisiéramos, bueno, que, que nos dejen su comentario final por el día de hoy. Y bueno, agradecerle por aceptar nuestra invitación, nuevamente. No, no se
13: escuchó, no se escuchó. lo no. último
2: que dijiste. Ok, no, no. bueno, no, agradecerle, agradecerle por, por aceptar la invitación, por, por, bueno, por ser parte de este programa el día de hoy. Y quisiera que, bueno, que nos dejen su Eso. comentario final eh, a todas esas personas que nos están escuchando el día de hoy.
13: Bueno, principalmente que hagan deporte, todo el deporte que puedan. Obviamente nosotros siempre apuntando al taekwondo porque, bueno, es nuestra pasión, es nuestro día a día. Y, y bueno, los muchachos que quieran unirse, los adultos, los niños, estamos de verdad que eh, serán bien recibidos en nuestra escuela. Y bueno, vean el ejemplo de estos muchachos que están aquí que día a día van creciendo, que día a día se van formando y que día a día van siendo cada vez mejores atletas, mejores personas, mejores seres humanos, porque bueno, no es solamente ser atleta, también es ser este, buenas buena personas para la vida.
0: Cabe destacar que también son buenos estudiantes.
13: También. Estos chavos <risas>
0: tienen la responsabilidad en el tatami y tienen una responsabilidad escolar. ¿Sí? Entonces en esa parte ellos eh, tienen que llevar esas dos responsabilidades eh, a tono, digamos bien sincronizadas, porque el mismo maestro, eh, eh, lo he escuchado en algunas oportunidades, no pueden eh, descuidar su parte académica, para, como tampoco pueden descuidar su parte deportiva. Entonces estos chamos eh, tienen esa, digamos, esa virtud, ¿sí? que ellos son buenos estudiantes, son buenos hijos, son buenos atletas y bueno, estamos apuntando a mucho más que eso. Entonces, bueno, eh, aprovechando la edad temprana de estos niños, este, estamos eh, tratando de impulsarlos, motivarlos, a que ellos sigan creciendo en todos sus ámbitos.
2: Excelente, excelente. Bueno, Mariana, señor Américo, agradecido por el día de hoy. De verdad que fue un honor haber tenido también su presencia, también la presencia de Moisés, de Jesús, de Gabriel. La verdad que un honor y, bueno, de verdad que la, la puerta, Factor Combate está abierta para ustedes, para los próximos eventos. Esperemos que, bueno ya la, la próxima vez que lo tengamos, ya sean campeones nacionales, campeones mundiales, y bueno lo decretamos aquí en Factor Combate, así es
4: claro que sí, claro
2: que sí. y bueno Rubén, ya nos toca despedirnos, de verdad que un gustazo también haberte tenido el día de hoy en, en Factor Combate y bueno, también tu comentario final por el día de hoy
3: Bueno, yo, yo quería hacer varias precisiones aquí rapidito eh, que el señor Américo eh, eh, en en, en las competencias nadie pierde, nadie pierde porque el, 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 que, el que no obtiene el resultado gana experiencia y eso es lo importante. No porque quedaste de segundo, de tercero, de cuarto, ya tú perdiste. No, no, ganaste la experiencia que, de, lo que, de lo que debes hacer para poder conquistar una medalla. Yo siempre eh, manejo la filosofía que en los deportes de contacto aquí nadie pierde, sino unos son campeones y otros son ganadores. ¿Por qué? Porque ganan experiencia y el campeón gana medalla eso es importante, lo otro, sigan así consolidándose, sí. esta, esta, esta plataforma va a ser, se van a, van a apalancar a los jóvenes para que cuando vayan a la universidad tengan este deporte como base y les pueda dar también mayor perspectiva al momento de un ingreso a una universidad de, 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 de alta gama en la, aquí en el país, o sea, el, el practicante fondo a esta temprana edad, siendo adolescente, o sea, de infantilidad a cadete, le da la posibilidad de que cuando quieren entrar a la universidad ya tienen un deporte ya desarrollado. Y yo creo que esta academia de verdad tiene muchas condiciones para tener ah. atletas tan jóvenes ya en la selección nacional. Eso de verdad los saludo, los felicito a estos tres jóvenes, a, a la Junta Directiva de Los Alias. Y bueno, muy pronto los estaremos contactando para hacer el programa desde allá, por nuestra, nuestra emisora que hay eh, en el distribuidor este, El Tambor y bueno, podemos trasladarnos allá a Los Ángeles porque es, es relativamente cerca. Un gran abrazo, y bueno, Samurai, un placer como siempre estar contigo y con todos nuestros radioescuchas. Sí, sí, bueno, a todos los amigos que nos
2: escucharon el día de hoy, le agradecemos, y la invitación es para que nos escuchen la próxima semana, y bueno, en el mismo horario, y además para que nos sigan en las redes sociales, arroba factor piso Combate y arroba PYP Sport 899 FM, quien tuvo el gusto de hablarles. Rubén Sánchez Padre y el Samurái de la Radio, Rubén Darío Sánchez. Hasta la próxima. Chao, chao. Como
14: Paco, leyes on me. Vivo fax on leyes on me. Mami, chula, chula. Quieres, voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami no me digas que no Si la chupia del trueno Mami, Lula, si te vas, voy a morir más famoso que el Dime, tú, dime tú, yo le llevo. otro barrio un domingo, pero decime dónde estás, estoy en Cinco, sé que todo eso esos para de lo mismo, y que vos querés un futuro que te puedo pa' que te diga sacarte de tu vida normal. Perdona a tu viejo si no visto formal, pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar, porque yo soy así. Me quiere a mi hija, dejó a su novio porque era un wanna be. Si no te contestaba es que estaba por matriz, yo soy así, llegué, me fui, me fui. Llámame cuando sienta
5: que el otro está perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón, ay, roto. No ay, zumbi. Llámame
14: cuando sienta que el otro está perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón, ay, yo rotundo, ay, zumbi. Mami, no me digas que no, si sola lluvia de trueno. Mi chula, si te vas tu amor y más famoso que Lennon yo dime, dime tú, yo le llego oh. Ay, hablo de miedo oh.
5: Baby,
8: dime, que yo tengo que ser padrano del juego oh. Fiel a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores Por todos esos rumores, te enojado el fire Jugó por la preventa, pero no dio tu modal Vamos a mantenerlo callado nosotros seguimos enganchados Avísale
5: a Cupido que mandé la mierda de Y hace tiempo Camila arregla Porque
11: yo chico, soy ah. así,
14: me quiere a hija. Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así, llegué, me fui Porque me fui. yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así, llegué, me fui, me fui, fui no me digas que no sientas claro
4: a la me me a oscura
0: Hasta aquí, Factor Combat. La invitación es para la próxima semana, cuando Rubén Sánchez y sus invitados nos pongan al día con el acontecer de estos deportes cargados de adrenalina y siempre por la señal de PP Sport 899, la primera FM
11: deportiva de Venezuela.